0: 嗨， Hi, 大家晚上好，欢迎收听荔枝 FM 二九七零九六晚大同睡前读书节目，我是主播韵小健。今天我们继续播送丁丁张所著的《人生需要揭穿》第四十五篇《小三之恋》和第四十六篇《皇后小姐的遗照》。小三之恋，人有的时候会误会自己，比如你以为遭遇爱情的时候，可能他只是奸情罢了。这样听起来真的难听，但想想，很多难听的都接近真相，所以感觉是不准确的。可人生要那么准确干什么？我常常鼓励好友们去感受。我的理论是，但凡感情总是好的，只是开始之后。要自己收拾烂摊子，这在人生长路里是大公平。也常有解，百思不得其解，他又白又高，家世不错，就是找不到合适的人恋爱。我只好说，别人都瞎了，他骚的不明显。话剧里说，遇到爱、遇到性都不稀罕，稀罕的只有了解，那是骗人的屁话。爱和性都稀罕，有了这两个，了解才算真了解。于是，这姐终于恋爱了。那消息就像干涸的春天响起了春雷，我们都鲤鱼打挺奔赴她。在热腾腾的火锅店里，姐的眼里有湿漉漉的雾气。只是那故事听起来并不轻松。描述里的那个男人，估计叫他猪头吧。算了，太难听了，我们叫他猎头好了。我们都见过，也曾在大年初几，我们在夜店起哄让他们接吻。惊悚的开端就是这样。姐养着两只猫，而她爱的那个人却对猫毛过敏。那个初五本过之后，据说他肿得跟猪头似的，不是猎头、哦。那怎么办？我们设计各种出路，以规划猫们的去向，并百度到底有多久猫毛会散去。我当时还用白娘子的故事编排爱情，就问白娘子爱上了对猫毛过敏的许仙怎么办？有人互动说。那就变出膏药根治过敏呗！我说笨蛋，哪有这么医学的白娘子，一点都不浪漫。作为纯爱化身，他当然是变出个表哥，把猫送到表哥家了。后来的故事，就是他真的想把猫送到哥哥家去。之后，猎头要去上海出差，姐也跟着去了。我们视此为姐的爱情节点，他该是揣着满身心的希望，而怕猫毛再现江湖。我想，他一定洗了很多次澡，设计过各种情节，像等待着一场夏天的雨后的摇曳的大朵的荷花。回来的时候，他满心欢喜，自然是搞过了。没搞的爱情都是案情，需要侦探；不搞的爱人都是病人，需要医生。分享这次旅程，他说出了一些身体上的细节，还有另一个秘密：猎头还有女友，无非是他们的感情如何不堪一击。他女友如何对猎头厌倦，如何要出国与猎头分道扬镳，所以现在要给猎头时间，等他把话挑明。残酷的是，在爱里给另一个人时间等待结果的人，最终都不会等到想要的结果。等到这样的结果的时候，你正在做别的事儿也就罢了，偏偏那时你正是等待的姿势，因为除了等待，你做不了别的。故事就是这样的狗血。三是猎头分不了手，他女友在哭闹了，他女友放弃出国了，他女友又重新爱上猎头了，这不是有病吗？早前不是不爱了吗？所以最终的那个理由我们都信了，就是他女友原来就有病，现在病情加重了。这就像一桌宴席，吃前和吃后啊，从珍馐美味到残羹冷炙。姐在火锅店里，眼睛里还有雾气，他伸出手来把我的手存住，有一些疼。姐说：“我这样的小三，不哭不闹不上吊，人家一折腾，我就立刻撒手人寰，啊、哦、不，还人了。”我看出了她的悲愤，只好说：“这不是别的，是爱得不够深，猎头不够真。”姐点头充是，姐点了一根烟，淡淡的说：“其实我能理解。”姐大包大揽的把跟对方这段小插曲的责任都揽到了自己身上，然后说。人家没了他会死，我没了他其实也没什么。姐为了显示自己心很大，甚至还说了一句：“我们还是好朋友啊。”我从不鼓励着拆散别人，但如果当事人说了爱中说的话，做了爱中做的事，我就理解他是在爱着的。我会拿爱情的标准去衡量他，并会蔑视他们不够担当，无法承担。所以在电影《春娇和志明》里，志明好傻逼啊！可爱上志明的空姐。好傻逼的平方啊！所谓爱是一种能力，被爱是一种能力，而最残酷的检验不过是面临选择和被选择，这和勇敢无关。好爱不费劲，真爱都勇敢，所以不要抱怨猪头们的能力，只是看到逆境了就哼哼两声，退回原地罢了。原地也没什么好，但比起新的地少了麻烦啊。后小姐的遗照如何处理与前任的关系，还真是一件麻烦的事情。有个态度我很赞同，就是咱们最好都像悼念亡夫亡父一样去悼念前任吧。雍正爱纯元爱得那么深，也只是烧迷糊了，才做，将甄嬛看成纯元。咱们这些贩夫走卒，还是每年清明怀念一下，烧烧纸，扫扫墓就好了。但太多的人。金星即便不逆行，也无法摆脱前任的音容笑貌和人脉关系。皇后小姐就是其中的一位。有一天，她半夜突然嚎叫起来，在微信里跟我说她很痛苦。我说怎么了？她说她对我不好。这个她，自然是皇后小姐念念不忘的前任。不过也很难责备她，毕竟从二十岁到二十九岁，她和他度过了人生中最重要的九年。是哦。九年，义务教育都完成了，可他已经和你分开了，还有什么义务对你好呢？即便他和你在一起九年，皇后小姐显然震怒了。她说：“我知道，可他竟然还和小三在一起，这真是需要理清一下头绪才能听懂的故事。”皇后小姐和九年制男友感情烂尾，也是不能免俗的遭遇小三攻击。皇后小姐还认识三姑娘，当然是冲上去撕了脸。场面不是很好看，皇后小姐心高气傲，哪里受得了这个？表示要分手，一分竟然分成了，竟然一词用得很准确。有些故事的发展就像宜家家具，一旦拆开，再也无法装上。皇后小姐哭了一阵，只好分下去了。据说下了最后一道懿旨，就是不许男友和三小姐再有任何瓜葛。男友满口答应了。我听到这段的时候。被雷的外焦里嫩。一是我不明白皇后小姐为何如此执着下这样的规定给已经和自己毫无关系的对方；二是我不明白为什么九年制先生和皇后小姐解除关系后还能履行这样的职责。感情留给我们很多错觉和幻想，我们又如此善于回避伤痛，这其中最好的方式就是重现一些结果的重现手段，比如分手分的很好看，就显得分手也没有那么痛苦。所以我们才将分开时候的拥抱、眼泪看得那么珍贵，可说出那句“爱过”，以及毕竟我们在一起那么多年，用于缅怀或者刻在碑上留念，是多么凄美，值得回味。而这时候的应承，大概也只是为了更快的、华丽丽的脱身罢了。你不寻死觅活、鬼哭狼嚎，他转身走的时候，岂不是更轻松吗？我终于还是没有告诉皇后小姐我的想法。他在签名栏上打上“离婚了”三个字，收拾身心，在旧房子里开始了新生活。日子缓慢前行，工作忙碌，交通依然拥堵。皇后小姐不再那么让人担心，看起来像活得有声有色。直到这个午夜微信响起，他才告诉我，原来九年之男友不定时的环绕，阴魂未散。精心例行的五月，他甚至约皇后小姐逛街吃饭。这在皇后小姐看来，当然是死灰要复燃的意图。也在此时，她发现九年制和三小姐并没有断绝往来，还去北海公园划船。那可都是我和她去北海公园划的船啊！皇后小姐愤怒。当然，不只是一纸不被执行，还有这些被侵犯的细节，重装上阵，再度归来。可她真的有和别人上船的权利啊，甚至有上床的权利。我愿意做这样的恶人，以便唤起皇后小姐，避免再受伤害。人生的意义是不停去学习体验，可我们不能陷入死循环，总是摔倒在同一个坑里。而他到底是什么意思？那其实并不由你控制。他的再度回来，或许出于一种惯性。你的态度，也许让他觉得和你做亲戚般的好朋友也说不定。遗憾的是，皇后小姐没有问出那句话。要么复合，要么滚。说起来并不容易，但其实每个分过手的人都该知道，切断感染源是多么重要。这样一个九年间与你朝夕相处的人分手后，以另外一种身份重新充值你的生活，显然你并没有做好准备。皇后小姐陷入了难以理清的困境中，直到更严重的现实出现，就是九年制搬到三小姐的家中和她同居了。皇后小姐哭累了，跟我说：“我去睡觉了，谢谢你。”我知道她明天睡醒了还是会难过的，在此祈求所有前任，请你们在没有办法捡回旧爱的时候，把自己放远一点；而所有遭遇旧爱回头的姑娘们，你们也仔细的看看，他到底是真要回头，还是按照习惯穿穿舒服的旧鞋子，并依照你们内心跟他说：“回来吧，或者滚。”任何暧昧都不是凭空出现的，你受暧昧的困扰，必是你愿意，因为真相就在那里，你却就是不愿意看见。